0: Du gewinnst regelmäßig Kunden und fragst dich, wie du das Fulfilmen deiner 1 zu 1 Dienstleistung leichter, angenehmer und stressfreier gestalten kannst? Dann bist du in dieser Episode genau richtig, denn ich erkläre dir den schnellsten, unkompliziertesten und sorgenfreisten Weg, um deine Dienstleistung fast wie auf Autopilot abzuliefern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Scaling Business. Mein Name ist Arnold Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mit Hilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ich bin noch etwas erkältet und vielleicht hörst du das auch gerade an meiner Stimme, aber nichtsdestotrotz, wenn du wissen willst, wie man seine 1 zu 1 Dienstleistung leichter, angenehmer, unkomplizierter und auch stressfreier durchführen kann, dann solltest du in dieser Episode mir sehr gut zuhören, denn ich habe mir hier einige Gedanken aufgeschrieben, die ich mit dir nach und nach durchgehen will, weil ich mir einfach sicher bin, dass sie für dich extrem nützlich sein werden. Also, zuallererst, wenn du dein... Fulfillment immer mehr in die Richtung bringen willst, dass es mehr auf Autopilot abläuft, musst du folgende Sache verstehen. Wenn du dein Fulfillment langfristig nicht skaliert aufgestellt bekommst, dann bist du aufgeschmissen. Du wirst keine Chance in deiner Nische haben, um Marktführer zu werden bzw. mal wenigstens zu den Top 3 Anbietern zu gehören. Du musst dein Fulfillment skalierfähig aufstellen, weil sonst ist nämlich in der Regel so mit 5 bis 10 aktiven Kunden, die du jeden Monat gewinnst, Schluss. Ja, Das hängt ein bisschen von deinen Preisen ab, das hängt ein bisschen auch von der Zielgruppe ab, die du monetarisierst und die du erreichen willst. Aber so in der Regel sind das so 5 bis 10 Kunden. Und sobald man regelmäßig Kunden gewinnt, sollte man deshalb schnell eine Effizienz in die Erbringung seiner Dienstleistung bekommen. Denn du hast ja ein Angebot, dass du verkauft bekommst. Du hast doch einen Mechanismus, also einen Verkaufsprozess oder eine Methode oder irgendein Weg gefunden, um deine Dienstleistung zu verkaufen. Jetzt ist es eigentlich nur logisch, diese Maschine weiter anzukurbeln und so viele Menschen wie nur möglich aus deiner Zielgruppe zu gewinnen, um ihnen zu helfen, ja, ihre Probleme zu lösen, sodass sie halt eben weiter im Leben kommen, weiter im Business kommen, je nachdem, was du halt anbietest. Das Problem ist eben nur, dass du begrenzte Kapazitäten hast. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel einfach so 20 oder 30 Neukunden auf dem Silbertablett serviere, könntest du damit umgehen, würde dein Fulfillment noch funktionieren. Also hier ist auch ein ganz einfacher Test für dich selber, den du immer machen musst. Wenn du morgen drei bis fünf von mehr Kunden hättest, könntest du sie weiterhin in hoher Qualität abarbeiten oder würde alles zusammenbrechen. Müsstest du etliche Projekte dann auf Eis legen? Andere Dinge, die du eigentlich machen wolltest an deinem Business? Müsstest du Marketingaktivitäten runterschrauben, weil du da nicht mehr dazu kommst, solche Content zu produzieren oder so? Müsstest du Workouts im Gym skippen? Oder müsstest du dich mental schon mal darauf vorbereiten, in den nächsten Monaten viele Nachtschichten einzulegen? Und vielleicht denkst du dir, ja, nö, ach... Ich gewinne doch drei bis fünfmal mehr Kunden, also habe ich drei bis fünfmal mehr Umsatz, dann stelle ich einfach mehr Mitarbeiter ein, dann kriege ich das doch schon geregelt. Ich bin ja smart, ich kriege das alles hin, alles gut. Ja. Das ist kein schlechter Gedanke. Aber Mitarbeiter sind in erster Linie nicht die Lösung. Mitarbeiter werden hier deine Probleme nur an einen anderen Ort verschieben. Okay? Bitte im Kontext natürlich auch betrachten, was ich sage. Aber in diesem Fall werden dir deine Mitarbeiter nicht helfen. Sie werden es, die werden deine Probleme, die du hast, deine unternehmerischen Probleme, nur an einen anderen Ort verschieben, weil du musst sie erst einarbeiten. Das ist zwar eine Investition in die Zukunft, aber wenn du sowieso schon sehr viel im Fulfillment steckst, dann wirst du diese Zeit nicht haben. Ja, weil sie werden sich mit Fragen durchlöchern, weil deine Experten wissen, du weißt alles in deinem Business, Kennst jeden Arbeitsablauf. Du hast ja das Business aufgebaut. Hast es in keinster Weise dokumentiert oder systematisiert. Und das führt dazu, dass du sehr, sehr viel micromanagen musst. Immer wenn es brennt, musst du zur Stelle sein. Das heißt, du badest eher Fehler aus. Du korrigierst, erklärst und hältst die Dinge in Stand, statt eigentlich produktiv dein Business auszubauen. Und das ist halt auch sehr, sehr schwierig für einen Mitarbeiter, so sich vorzustellen, hm, das ist auch, glaube ich, hier ein Business, wo ich langfristig bleiben will. Das heißt, du baust dann den Mitarbeiter auf, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der dann einfach in drei oder sechs Monaten dann auch wieder weitergezogen ist. Und du hast einfach nur den Status quo quasi abgearbeitet. Ja, Du hast versucht, die Fehler immer wieder rauszukorrigieren, ähm, die Dinge zu erklären, aber so richtig deine Mitarbeiter auch wenigstens dann aufbauen. Wenn du schon so viel dann in das Micromanagement steckst, dann sollte sich das überhaupt, also solltest du wenigstens halt auch auszahlen. Also was ich damit sagen will, ist erstmal, Mitarbeiter werden die Probleme dadurch im Fulfillment nicht lösen, wenn du denkst, okay, in so einem Szenario, wenn ich drei bis fünf von mehr Kunden hätte, ja gut, da habe ich ja mehr Geld, dann kann ich sofort drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter einstellen und dann kriege ich die Probleme in meinem Fulfillment gelöst. In dem Kontext, wenn du noch nicht prozessiert hast, wenn du noch nicht Prozesse hast, Dokumente hast, Vorgaben hast, Systeme hast, dann wird das alles im Chaos enden, ja? Das wie gesagt, in dem Kontext, in so einer Situation, und da stecken halt die meisten natürlich drin, die meisten Agenturen, Berater und Coaches, ist das nicht die richtige Lösung. Du muss verstehen, die erste und entscheidende Stellschraube ist das Onboarding deiner Kunden. Das systematische Onboarding deiner Kunden, das sind die 20%, die 80% der Probleme im Fulfillment lösen werden. Denn die meisten Probleme, die man so im Fulfillment hat, der meiste Zeitaufwand etc. Das diese Sachen entstehen fast immer gleich zu Beginn der Zusammenarbeit. Wenn am Anfang der Zusammenarbeit ein Bottleneck, also ein Engpass entsteht, dann kreierst du für dein Fulfillment, für die anbahnende weitere Zusammenarbeit ganz viele Probleme. Du erschwerst halt einfach unnötig die Arbeit, du hältst deinen Kunden unnötig auf. Dein Kunde ist auf einer Reise, wie der Held in einem Film. Dein Business ist der Mentor nicht der Held dieser Geschichte. Sobald jetzt der Held, also dein Kunde, deine Dienstleistung bucht, trifft er die Entscheidung, diese Reise auch wirklich anzutreten, sein Problem zu lösen bzw. lösen zu lassen. Und wenn du jetzt kein System, keinen Prozess für das Onboarding hast, blockierst du diesen Helden der es sowieso schon schwierig hatte, diese Entscheidungen zu treffen. Du blockierst ihn aus seiner Situation, die aus Schmerz, Frust und Problemen bestand, Ja, im Kontext seiner Dienstleistung natürlich. Nicht jeder Kunde ist ja todunglücklich, wenn er jetzt seine Dienstleistung bucht. Aber jetzt in dem Kontext von dem, was du tust, befindet sich der Kunde in einem Schmerz, Frust oder Problemzustand. Deshalb sucht er nach einer Lösung und bucht diese Dienstleistung. Und wenn du da eben kein System hast, keinen wirklich komplett prozessierte, prozessierten Arbeitsablauf am Anfang dieser Reise. Blockierst du das Ganze. Wenn am Anfang der Ball nicht schnell und effizient ins Rollen gerät, dann demotivierst du den Kunden. Und ein demotivierter Kunde am Anfang seiner Reise, der wird schnell von Kaufreue angezogen. Kaufreue sind die Dämonen der Vergangenheit deines Kunden. Sie wollen deinen Kunden dazu überreden, wieder zurück in das alte Leben zu fliehen. Sie wollen ihn dazu überreden, die alten Glaubenssätze und die alten Ergebnisse zu manifestieren. Ich weiß, das klingt alles irgendwie abgespaced, was ich sage, aber ich versuche mit simplen Worten zu erklären, was das eigentlich für einen Kunden bedeutet, eine Agentur oder einen Berater zu beauftragen. Deshalb, kein systematisches Onboarding seiner Kunden zu haben, ist deshalb eine Art Dolstoß gegen den Kunden. Ja, er war nicht aus Versehen es war keine Absicht, dieser Dolchstoß, aber so fühlt es sich für den Kunden an, wenn er dich bucht, dann aber irgendwie dich nicht mehr so als Experten ernst nimmt, demotiviert ist und Gefühle von kaufreue ihn plagen und du nichts dagegen machst und erlaubt hast, diese Dinge entstehen zu lassen. Wenn du als Anbieter nicht von der ersten Sekunde einen Plan hast und genau weißt, was du mit dem Kunden machen wirst, dann wirst du es auch nicht in 30 Tagen haben. Bis dahin ist der Kunde aber schon längst verunsichert, sehr verunsichert. Bis dahin konntest du deinen Expertenstatus nicht untermauern. Du hast sogar eher enttäuscht. Bis dahin hast du den Kunden zu einem Problemkunden entwickelt, der nicht auf deinen Rat hören will, plötzlich mit jeder Kleinigkeit irgendwie ankommt, nicht mehr zufrieden ist und irgendwie alles besser weiß. Und jetzt stell dir vor, du hast hier einen neuen Mitarbeiter in der Firma für den Support sitzen. Natürlich hat er dann 100 Rückfragen an dich und natürlich fühlt sich der Kunde nicht wohl in dieser Situation. Und natürlich bist du dann komplett selber mit der Situation überfordert, weil du weder Prozesse hast, du musst den Mitarbeiter helfen, der Mitarbeiter auch keine Ahnung, weil keine Prozesse vorhanden sind, der macht das noch nicht so lange und der Kunde denkt sich einfach, hä, ich dachte, ich arbeite hier mit Experten zusammen. In so einer Situation willst du als 1 zu 1 Dienstleister Niemals landen, denn es zerstört die Effizienz und die Profitabilität deines Geschäftes. Und das kann eben wahrlich zu einem Albtraum werden. Es zerstört deine Effizienz, weil das Fulfillment anstrengend wird. Je mehr Kunden du gewinnst, desto schlimmer wird das Ganze auch, was ich beschrieben habe. Anders gesagt, du steckst dann im Fulfillment-Hamsterrad fest und du springst quasi quartalsweise immer zwischen Marketing und Fulfillment herum. Mal musst du zusehen, Anfragen zu gewinnen und mal musst du wieder halt zusehen, die Kunden abzuarbeiten. Ständig wie so ein Pendel, hin und her, hin und her. Aber so kannst du halt nicht wirklich sinnvoll als Unternehmer vorankommen. Es zerstört deine Profitabilität, weil entweder die Kunden keine weiteren Folgeangebote annehmen und dich somit nicht mehr in Erwägung ziehen, beziehungsweise die Agenturverträge nicht verlängern und oder dich nicht bei anderen passenden Leuten weiterempfehlen. Weil du musst eine Sache verstehen. Warum empfehlen Menschen weiter. Warum? Sie empfehlen dich weiter, etwa weil sie dich mögen und das feiern, was du tust. Deshalb erzählen sie es auch manchmal Leuten, die keinen relevanten Bezug zu deiner Dienstleistung haben. Beispielsweise, wenn Leute über meine Dienstleistung etwas erzählen und sagen, ja, das ist ein richtig cooler Dude, der macht richtig gute Sachen, aber sie erzählen es vielleicht irgendeiner Führungskraft, irgendeinem anderen Kollegen, der irgendwo im Konzern arbeitet. So, das meine ich damit. Das ist auch eine Art von Weiterempfehlung. Vielleicht bringt sie mir nicht direkt was. Aber was ich damit sagen will ist, man erzählt anderen von irgendeinem, von irgendeiner Firma, die gute Arbeit macht, weil man seinen Status erhöhen will. Du erzählst das deshalb. Du magst die Person, du willst deinen Status erhöhen. Und besonders... Du sprichst erst über das Business. Ja, das war auch gerade auch ein Beispiel äh, von der indirekten Empfehlung. Es gibt ja eben auch die direkte Empfehlung, wenn es wirklich dann ähm, jemand ist, der in deine Zielgruppe fällt. Ne? Wenn es jemand jetzt wäre, der selbstständig ist, dann würde die Person meine, in meine Sphäre sozusagen halt fallen, beziehungsweise wenn sie auch eine 1 zu 1 digitale Dienstleistung hat. Aber du verstehst, was ich dir damit sagen will. Weil man hat, wenn man eine Weiterempfehlung ausspricht, will man seinen Status erhöhen und man spricht erst diese Empfehlung aus, wenn man sich sicher ist, dass man auch keinen Status verlieren wird, wenn man die Empfehlung ausspricht. Das heißt, du bist hier in dem Moment, wenn du das sagst, wenn du über diese Person positiv sprichst, und das geht auch generell fürs Leben, machst du das nur mit der Gewissheit, dass du weißt, dass du ein Vertrauen zu dieser Person hast. In dem Fall jetzt zu mir, wenn du mich weiterempfehlen würdest, dann weißt du, okay, der hat was drauf. Der hat es verstanden. Der kann das. Der hat es mir bewiesen. Und dann empfiehlst du mich weiter. Weil du einerseits deinen eigenen Status erhöhen willst, aber auch, weil du weißt, ich werde nicht dafür verantwortlich sein. Also ich bin keiner, der deinen Status auch verringern wird, indem ich einen schlechten Job mache bei irgendeiner anderen Person. Das ist es im letzten Endes, was da zwischen den Zeilen ja läuft. Nur deshalb wird man weiterempfohlen. Ja, auf der, auf der ähm, unbewussten Ebene ist das. Ja? Menschen empfehle dich nicht weiter, weil sie sagen, oh ja, ich möchte halt auch, dass alle diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, weil das hat mich ja so weitergemacht. Nein, das stimmt nicht. Es geht um den Status. Und das musst du halt durch das Onboarding richtig ausspielen. Deshalb erfinde ich Leute weiter. ja Nicht, weil sich alle lieb haben. Dieses Liebhaben ist dann einfach nur der logische Grund. Ja, ich mag den auch, der ist auch voll sympathisch und so. Aber letzten Endes auch das wieder, wenn man coole Leute weiterempfehlt, dann macht man das weil man auch dann cool ist, weil der Status sich dann dadurch erhöht. Hey, der kennt eine coole Person, der kennt einen coolen Unternehmer, der kennt einen coolen Selbstständigen. Stehst du? es geht nur darum. Das mal kurz mal ein bisschen abgedriftet, aber das ist es, worum es geht, wenn du deine Profitabilität durch dein Bestandskundengeschäft eben erhöhen willst, weil da waren wir stehen geblieben, dass ähm, wenn keine weiteren Folgeangebote angenommen werden, ja, wenn die Leute dich nicht mehr in Erwägung ziehen, der die Agenturverträge nicht verlängern und dich nicht weiterempfehlen an andere Leute, die das bräuchten, dann hast du immer ein Problem. Weil dann bist du immer auf die Neukundenakquise eben angewiesen. Okay, du aktivierst also das unsichtbare Marketing, die Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb deiner Nische nicht. Und all das dezimiert deinen Gewinn und deinen Kundenwert. Und wenn diese beiden Kennzahlen Gewinn und Kundenwert gering sind und weiter sinken sogar, dann hast du ein sehr Anstrengendes Leben als Agenturberater oder Coach. Du bist dann in dem ewigen Mittelmaß gefangen, musst immer zusehen, neue Kunden zu gewinnen. Und die, die du gewinnst, die müssen sehr mühsam und zeitaufwendig abgearbeitet werden. Und ja, zur Belohnung der harten Arbeit gibt es dann nicht mal eine Empfehlung. Wenn diese wichtigen, ich sag mal, Mechanismen in deinem Business nicht funktionieren, dann hast du wirklich ein Problem in deinem Geschäft. Das ist wie eine eingebaute Handbremse. Denn schau mal, das Onboarding deiner Kunden ist ein Beschleuniger für dein Marketing, ist ein Beschleuniger für deinen Vertrieb, ist ein Beschleuniger für dein Fulfillment. Dein Marketing. Warum ist es ein Beschleuniger für dein Marketing? Naja, weil über deine tolle Dienstleistung gesprochen wird und du weiterempfohlen wirst. Warum ist es ein Beschleuniger für den Vertrieb? Naja, Interessenten, diese Interessenten, die über eine Weiterempfehlung kommen, sind sehr leicht abzuschließen. Plus bestehende Kunden, zücken ganz easy die Kreditkarte, wenn du die Zusammenarbeit verlängern oder ausbauen willst. Warum ist das ein Beschleuniger für dein Fulfillment? Na, hier ist es ja selbsterklärend, mit einem professionellen Onboarding-System machst du dir das Leben bei der Abarbeitung deiner Kunden einfach verdammt einfach, ja, weil du sowohl dich als auch den Kunden perfekt auf die Zusammenarbeit, auf die anbahnende Zusammenarbeit vorbereitest. Denn es sind hier wirklich viele kleine Bausteine und viele kleine Puzzleteile, die das Onboarding zu einer Art Kunst machen und zu einem System machen. Aber wenn man das aber hat, dann kann man quasi mit dem Fulfillment das Ganze eben schon fast auf Autopilot betreiben. Ja, nehmen wir zum Beispiel eine Agentur. Ja, du bist eine Agentur. Ja, so gut wie jede Agentur hat am Anfang der Zusammenarbeit den meisten Aufwand. Okay? Deshalb nehmen auch seriöse Agenturen immer eine Setup-Gebühr. Und das ist wie zu vergleichen mit einem Flugzeug. Ja, beim Start und beim Steilflug eines Flugzeugs wird der meiste Treibstoff verbraucht. Beim Auto ist es ja auch ähnlich. Ja, wenn du losfährst im ersten Gang, dann äh, verbraucht das Auto auch am meisten. Und genauso ist es eben mit vielen digitalen 1-zu-1-Dienstleistungen wie HR-Agenturen, TikTok-Agenturen oder Investmentberatung auch, wenn es nicht unbedingt eine Agentur sogar auch ist. Der meiste Aufwand entsteht, beim Beginn der Zusammenarbeit und deshalb sollte genau dieser Teil deines Fulfillments höchst effizient und systematisch erfolgen, sodass eben die Leistungserbringung weniger zeitintensiv und anstrengend ist, aber die Qualität sehr hoch eben ist, Ja, dass Kunden dich dadurch weiterempfehlen und weiterhin mit dir zusammenarbeiten wollen und du so letzten Endes dich um wachstumsproduzierende Aufgaben innerhalb deines Businesses kümmern kannst, dass du das Ganze endlich mal nach vorne bringst. Bedeutet, du kannst dich um Marketing und Vertrieb kümmern, denn mit einem klaren und professionellen Onboarding kannst du direkt zwei- bis dreimal so viele Kunden aufnehmen, ohne dass etwas im Fulfillment bricht. Du kannst auch an strategischen Aufgaben arbeiten, dir Gedanken um das Branding machen, neue Projekte dir überlegen, Kooperationen planen, Launches planen, Events für deinen Businessplan, whatever. Du hast einfach mehr Zeit, um an deinem Business zu arbeiten, statt in deinem Business. Das Fulfillment ist einfach der größte Bereich deines Geschäftes mit den meisten Fachkraftaufgaben. Ja, das sagt es ja auch schon der Name eben Fachkraft, also Aufgaben, die in deinen Circle of Competence fallen, ja, alle Aufgaben, die in diesem Bereich liegen. Wenn man jetzt für diese Aufgaben eine Hebelwirkung reinbekommt in Form von systematisiertem Onboarding, dann ist der Effekt auf deine Zeit und dein Geld immer am größten, ja, wenn man diese Aufgaben als allererstes in Prozesse praktisch. Die, Fach, die typischen Fachkraftaufgaben, die sehr, sehr viel Zeit, äh, deine Zeit sehr stark beanspruchen, aber jetzt nicht unmittelbar auf viel Geld reinbringen, ja? weil es einfach eine Tätigkeit ist, die du abarbeitest, sobald mal Geld gewonnen wurde. Aber die meisten Aktivitäten, die dich voranbringen, sind Marketing und Vertrieb. Und du musst halt zusehen, dass natürlich das Geld auch bei dir bleibt, weil du musst ja die Leistung auch erbringen. Deshalb brauchst du eben die Prozesse genau an diesem Bottleneck, dass man die, äh, die anmahnende Zusammenarbeit, die ersten 14 bis 60 Tage wirklich durch ein Onboarding richtig geil systematisiert. Ja? Weil dadurch reduzierst du 80% der Probleme. Ja, du wirst also einen großen Schritt dadurch tun, um dich aus dem Tagesgeschäft zu befreien und die Aufgaben zu machen, die wirklich Skalierung und Wachstum voranpeitschen. Du hast auch, wie ich bereits ja gesagt habe, in allen drei wichtigen Bereichen deines Geschäftes ein solides Fundament. Und eben nicht nur das, Du kreierst auch ein solides Fundament für die gesamte Systematisierung deines Unternehmens. Weil aus deinen After-Sales und Onboarding-Prozessen sollte dein Business in Richtung Prozesse und Systeme gedeihen. Ich habe auch schon in vielen Episoden erklärt, warum du hier an dieser Stelle mit dem Onboarding starten solltest, auch in dieser Episode. Aber eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, ist, weil die Prozesse nah am Umsatz sind. Also direkt nach dem Kauf quasi installiert werden. Das hat auch immer direkt eine Hebel, Hebelwirkung auf deinen Umsatz. Das ist eine, ein kritischer Arbeitsablauf. Alles, was nah am Umsatz ist. Ja, also alles, was unmittelbar davor passiert. Deswegen ist Vertrieb ja auch so wichtig, dass du weißt, was du in deinem Verkaufsprozess machst. Aber ich gehe davon aus, über das, was wir, über das, was wir heute gesprochen haben, habe ich ja gesagt, du hast einen Weg gefunden, dein Angebot zu verkaufen. Ja, das heißt, du weißt halbwegs, wie man verkaufen kann. Du hast hier irgendwie einen Mechanismus, einen Weg gefunden. Das ist, ein, das ist eine wichtige Sache, weil sonst kannst du dein Angebot nicht verkaufen. Das heißt, warum ist das ganze wichtig? Weil das eben nah am Umsatz ist. Was passiert eben, bevor jemand die Kreditkarte zückt? Das ist ein Verkaufsmechanismus. Aber genauso wichtig ist es, was eben danach passiert, wenn gebucht wurde. Ja, dann diese dieser Arbeitsabläufe sind immer noch sehr nah am Umsatz, bloß auf der anderen Seite des Zauns. Also fassen wir mal die wesentlichen Aussagen von mir zusammen. Du musst dich im Fulfillment skalierfähig aufstellen, ansonsten bist du langfristig aufgeschmissen. Sobald du Kunden gewinnst, musst du zusehen, schnell eine Effizienz in die Abarbeitung und in die gesamte Dienstleistung zu bekommen. Du musst den Test bestehen, wenn ich einfach jetzt so drei bis von mehr Kunden aufnehmen müsste, würde mein Fulfillment dann noch klarkommen. Die erste Stellschraube, um die Effizienz im Fulfillment zu steigern, ist das systematische Onboarding deiner Neukunden. Das Onboarding deiner Neukunden ist ein Beschleuniger für dein Marketing, ist ein Beschleuniger für deinen Vertrieb und für dein Fulfillment. Weil du musst Zeit und Geld sparen, beziehungsweise Zeit und Geld gewinnen, damit du dein Geschäft voranbringst. Deshalb systematisiere dein Fulfillment. Beginne bei deinen Onboarding-Prozessen. Das Onboarding ist das Tor quasi in die Welt der Prozesse. Denn wenn du dich langfristig, so in den nächsten ein, zwei Jahren aus deinem Geschäft zurückziehen willst, dann wirst du nicht daran vorbeikommen, alles in Prozesse, alles in Vorgaben, alles in Vorlagen und in Anleitungen zu packen. Du musst die Abläufe in eine Art Handbuch packen, sodass quasi ein ahnungsloser Dritter sogar in der Lage wäre, dein Geschäft zu führen. Das geht aber natürlich alles nicht über Nacht. Man muss es Stück für Stück für die richtigen Stellen halt eben machen, an den richtigen Stellen anfangen zu prozessieren. Und Hör dir auch diese Episode vielleicht ein zweites Mal an, um meine Argumente, meine Dinge, die ich besprochen habe, in der Tiefe zu verstehen, denn ich weiß einfach, welchen Einfluss und welche Veränderung solch ein Onboarding-System für dich im Business eben ermöglichen kann. Und ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.